0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und in unserer heutigen Folge geht es um das Bußgeldverfahren im Kartellrecht. Und ich möchte natürlich da nicht alleine drüber sprechen. Ich habe mir einen ganz tollen Gast eingeladen, Dr. Kim Manuel Künstner von der Kanzlei Rechtsanwälte aus Frankfurt. Herzlich willkommen, lieber Kim.
1: Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst, unseren Hörerinnen und Hörern mal das Thema Kartellrecht ein bisschen näher zu bringen. Das ist ja ein spannender Schnittstellenbereich, der auch strafrechtliche Einschläge hat, aber auch viele wirtschaftliche Fragen aufwirft. Deswegen wahnsinnig spannend und auch wahnsinnig teuer, wenn man dann ein Bußgeld bezahlen muss. Ne? Deswegen, vielleicht erklärst du uns erstmal vorab, bevor wir in Medias Risk gehen, wer bist du, was machst du, was tust du?
1: Ja, vielen Dank. Ich bin Anwalt bei Schulterrechtsanwälte im Kartellrecht und auch Partner seit 2018, habe 2013 hier den Berufseinstieg auch feiern dürfen. Ich jetzt gut über zehn Jahre dabei und ich habe schon während des Studiums in Heidelberg den Schwerpunktbereich Binnenmarktrecht gehabt bin so zum Kartellrecht gekommen und habe dann auch zu dem Thema promoviert und deswegen quasi durch und durch Kartellrechtler und darf das heute hier bei Schulterrechtsanwälte auch in der ganzen Tiefe und Breite machen.
0: Ihr seid ja sehr renommiert in dem Bereich und sehr angesehen, auch einer der wenigen Boutiquen auf dem Markt sozusagen. Was sind denn so eure Schwerpunktgebiete, auf denen ihr kartellrechtlich beratet?
1: Also schön ist bei uns wirklich, dass wir alle kartellrechtlichen Themen bearbeiten. Wir haben Bußgeldverfahren, wir haben Kartellschadensersatzverfahren, wir haben Fusionskontrollen, wir haben Vertriebskartellrecht. Also wir haben nicht so wie jetzt zum Beispiel größere Kanzleien häufig einen Transaktionsschwerpunkt, sondern wirklich in der ganzen Tiefe und Breite. Selbst macht bei uns auch viel Prozess, Zivilprozesse auch, also viel Kartellschadensersatz und das hängt ja, und da werden wir dann kommen auch sehr stark mit den Kartellbußgeldverfahren zusammen.
0: Ja, das ist eine sehr spannende Verknüpfung zwischen mhm. Kartellrecht ist im Prinzip öffentliches Recht und Zivilrecht. Oder kann man das so sagen, das ist öffentliches Recht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Kartellrecht ist sogar alle ja. Teilspartner. Du hast die Bußgeldverfahren, also quasi kleines Strafrecht, wenn ich das so sagen darf, gegenüber einem Strafrecht. Genau. Die uwi verfahren Du hast Verwaltungsverfahren, ja, Fusionskontrolle, Abstellungsverfügung und du hast eine ganze Reihe von zivilrechtlichen Fragen, sei es Belieferungsansprüche, Kartellschadensersatz, you name it und das macht das Ganze eben auch so spannend. Also diese breite Ausbildung, die man in Deutschland ja genießt als Jurist, die kann man als Kartellrechtler später dann auch wirklich ausleben.
0: Und du machst ja nicht nur Beratung, sondern du bist ja auch unterwegs auf Social Media Kanälen, das wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen. Was machst du da für ein Projekt? Das finde ich ja sehr spannend.
1: Wir haben zum Beispiel einen Compliance-Podcast mit dem Kollegen Thorsten Walter, Rechtsanwalt Lebenskünstler heißt er. Podcast und der Kollege kommt aus dem Arbeitsrecht und ja, und das ist ganz spannend, aus den verschiedenen Perspektiven dann das Ganze zu betrachten.
0: Das verlinken wir natürlich in den wollte ich nur nicht unerwähnt lassen. Aber gehen wir doch mal zu dem Thema, was uns so ein bisschen auf die Idee gebracht hat, heute mal einen Podcast zu machen. Mhm. Es gibt ja die erste Entscheidung der Kommission gegen ein Pharmaunternehmen ja. zur Festsetzung eines Kartellrechtlichen Bußgeld. Vielleicht kannst du uns da ein paar Hintergründe erläutern.
1: Ja, in der Tat gab es jetzt gerade die Pressemitteilung und es hat mich überrascht, dass es die erste Entscheidung war, Bußgeldentscheidung wegen Kartellrechtswidriger Absprachen im Pharmabereich. Man hätte jetzt irgendwie erwartet, da hat es schon was gegeben. Es gab auch schon Verfahren gegen Pharmaunternehmen, aber die waren eher Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung. Und das war jetzt tatsächlich der erste Fall aus dem Sektor mit so einer klassischen Kartellabsprache. Das heißt, mhm. Sechs Unternehmen hier, die ein, ein Vorprodukt für ein Medikament alle herstellen, die sich abgesprochen haben, ganz klassisch, über Verkaufspreise, über Absatzpreise und auch über Quoten, also wer welchen Kunden mit welchen Mengen beliefern darf. Und das ist eigentlich so ein ganz klassischer Kartell Fall, wie wir ihn kennen, mit der langen Laufzeit, also 2005 bis heute. Die wurde entdeckt durch einen Kronzeugenantrag und dann gab es die ganzen Settlement, also bis auf ein beteiligtes Unternehmen die Settlementvereinbarung mit der EU-Kommission. Ein mhm. Klassiker, wenn man so will.
0: Also ein Klassiker sozusagen, das eignet sich vielleicht auch ganz gut, mal so die allgemeinen Grundsätze des Bußgeldrechts zu erläutern. Wir haben ja quasi verschiedene Phasen und zuerst mal müssen wir ja unterscheiden zwischen europäischem und deutschem Kartellrecht. Vielleicht kannst du uns mal da so ein bisschen die Gemeinsamkeiten aufzählen zwischen europäischem und
1: deutschem ja, ist sehr gerne das ist wenn man über die Kartellabsprachen die klassischen spricht mittlerweile sehr stark angeglichen das ist auch unionsrechtlich überwölbt wohl vor allem materiellrechtlich ja das Verbot in 101 AFV und 1 GWB laufen völlig parallel aber es ist natürlich immer die Frage ob die Kommission die EU Kommission das Verfahren führt als EU Wettbewerbsbehörde oder dann die Wettbewerbsführer der Mitgliedstaaten, in Deutschland, Landesbundeskartellamt das Bundeskartellamt. Und darüber müssen sie sich im Grunde ein bisschen abstimmen auch. Das hängt dann immer davon ab auch, wie groß der Scope der Kartellabsprache ist und ein Stück weit auch, bei wem letztendlich der Grundzeugenantrag eingeht, bei welcher Behörde.
0: Das heißt, wer ist wann zuständig? Also wann komme ich ins europäische Kartellrecht? Wann komme ich ins deutsche und gibt es da vielleicht auch Überschneidungen?
1: Es kann eine Überschneidung geben, aber das ist natürlich nicht prozessökonomisch. Also das heißt, mhm. es gibt das ECN, das European Competition Network und darüber bestimmt man sich dann auch ab. Es gibt keine so klaren Regeln, also dass man sagt, wenn es so und so viele Unternehmen gibt, ist es die eine Behörde oder die andere. Das ist in der Fusionskontrolle anders. Dort wird die anhand von Umsatzschwellen, die Zuständigkeit geregelt. Es gibt auch weitgehend Möglichkeiten eben dann zu verweisen oder zu besprechen, wer zuständig sein soll für die Verfahren. In dem Fall war es ja so, dass es das wohl weite Teile Europas betroffen hat und darüber hinaus auch, glaube ich, Australien, wenn ich es richtig gesehen habe. Und da ist es eben häufig so, dass die EU-Kommission das dann übernimmt. Aber okay, wenn es dann zur Durchsuchung kommt, in Deutschland ist es häufig auch so, dass es gemischte Teams gibt, also dass Kommissionsbeamte mit Beamten des Bundeskartellamtes zusammenarbeiten.
0: Das heißt, es gibt auch eine gewisse Form der Zusammenarbeit und Abstimmung. Aber gemeinsam ist ja, das hast du schon ein paar Mal gesagt, das Thema Grundzeugenantrag. Also Das heißt, im Kartellrecht zeigt man sich ja gerne mal selbst an. Ne? Also das ist ja klar, der Haupt, die Hauptursache für Fahren ist ja Selbstanzeigen, also Grundzeugenanträge. Wie funktioniert das?
1: Der Grundzeugenantrag sagt eben, dass ein Unternehmen oder die Unternehmen die Möglichkeit haben, sich selbst anzuzeigen, gerade bei den Kartellabsprachen. Und das Unternehmen, das ist dann ein gewisses Wind unter drin, das zuerst kommt, und dann auch eine vollständige Kooperation zusagt, diese auch einhält und dann eben maßgeblich aufdeckt, wer beteiligt war, was Inhalte Absprachen war und so weiter, dass dieses Unternehmen eine Fußgeldreduktion bis zu 100 Prozent bekommt. Und in der Regel bekommt das Unternehmen dann auch die 100 Prozent. Das ist so ein bisschen die die Möhre, mit der im Kartellrecht gelockt wird. Anfangs auf vor allem auf EU-Ebene, aber in Deutschland wurde dieses System auch eingeführt. Mittlerweile steht es auch im GWB. Früher war das einfach nur eine Verwaltungs- Richtlinien des Bundeskartellamts äh, tatsächlich. Und das ist ganz maßgeblich für die Aufdeckung der der Kartelle, die ja heimlich stattfinden und die von außen unheimlich schwer aufzudecken sind. Ja, das heißt, Grundzeugenregelung ist so ein bisschen, ist den Wettbewerbsbehörden wirklich heilig. Und vielleicht kann man da noch drauf kommen, inwiefern es da ein Problem gibt mit den nachlaufenden Kartellschadensatzforderungen.
0: Genau, also es ist natürlich ein Phänomen. Man muss sich ja da komplett damals auf... Neuhochdeutsch nackig machen, ne? Also man ja. muss sagen, vollumfänglich aufklären. So als Strafverteidiger habe ich da natürlich ein bisschen erstmal Hemmungen. Es kann natürlich auch in einem Strafverfahren sinnvoll sein unter vielen Aspekten, aber es, manchmal ist es auch nicht so sinnvoll. Die Frage, die man sich da stellt, ist das noch rechtsstaatlich? Äh, weil, was ich jetzt zu einem Kartellverfahren so mitbekommen habe, ich durfte ja auch schon ein paar Verteidigungssituationen da mitmachen. Es ist schon oft so, dass gefühlt die Kronzeugen sehr übertreiben dass man manchmal das Gefühl hat, das ist schon na, an der Grenze zur Falschbehauptung. Also je nachdem, wie man das halt sehen möchte. Das ja. ist ja auch ein Phänomen, das, das natürlich dadurch befördert wird. Man muss ja quasi alles aufdecken und die nachlaufenden. Also ich glaube, da gibt es ja dann diese Abstufung, erste Stufe, zweite Stufe, dritte Stufe sozusagen. Da muss ja jeder nochmal extra Beweise liefern. Das wird natürlich dann schon eine Herausforderung.
1: Wobei die Wettbewerbsbehörden finden natürlich diese, auch die nachlaufenden Grundzeugenanträge immer ganz toll, weil das erspart ihnen einfach viel viel Arbeit, klar, so dass sie dann durchaus auch großzügig sind. Aber das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst mit dem Übertreiben. Also es gibt wenige Einzelfälle, bei denen Unternehmen auch dann nachrangig die Hand gehoben haben und die Kommission war es in dem Fall, die Verfahren eingestellt haben gegen Unternehmen, die sie selbst belastet haben. Also sie selbst wir haben daran teilgenommen und die Kommission hat gesagt, ach, das passt schon. Ja, Das finde ich dann auch interessant. ja. Aber du hast recht, es entwickelt eine starke Sogwirkung und was man dabei auch immer bedenken muss in der Beratung, ist der sogenannte Domino-Effekt, weil viele Unternehmen, auch heutzutage, sind ja in verschiedenen Marktsektoren mhm. aktiv und wenn das Kartell jetzt einen bestimmten Marktbereich betrifft, muss man immer sofort und, und man möchte einen Kronzeugenantrag stellen, muss man immer sofort mitkalkulieren, okay, wie sieht's denn in unseren anderen Bereichen aus, sind wir da sauber oder kommt dann die Retourkutsche. Und das kann ja passieren. ja Du machst einen Grundzeugenantrag, kriegst für den Bereich 100% und dein Mitkartell dann sagt, da haben wir übrigens auch ein Kartell und das zeige ich jetzt aber an und dann kriegst du die Retourkutsche. Also da muss man vorsichtig sein.
0: Das ist ein bisschen wie das klassische gefangenen ne? Okay, aber jetzt ist immer klar, also das Kartellverfahren kommt sowohl in Europa als auch in Deutschland, meistens über einen Kronzeugenantrag zum Rollen. Was ist denn noch eine weitere Gemeinsamkeit? Also wir haben jetzt die gemeinsamen rechtlichen, kartellrechtlichen Grundlagen, wir haben dieses Phänomen des Kronzeugenantrags. Das Bußgeld ist auch jeweils, jedenfalls, auch wenn es semantisch ein bisschen unterschieden wird, bis zu 10 Prozent des Konzernumsatzes. Genau. Gibt es noch irgendwas, was sozusagen ähnlich ist?
1: Ja, die Bedeutung noch der Settlement-Verfahren, also der Einigung, da gibt es dann nochmal 10 Prozent, nochmal einen Nachlass, hat auch den großen Vorteil für die Behörde vor allem, dass sie nur einen sehr kurzen Bußgeldbescheid schreiben muss und eben meistens keine Rechtsmittel eingelegt werden. Das ist nochmal eine große Gemeinsamkeit, wobei man eben auch da sehen muss, ich bin ja so gesehen noch relativ jung im Geschäft, wenn ich es jetzt vergleiche mit den älteren Kollegen, die da deutlich mehr Fragen haben, da hat das deutsche Recht sich eben stark, wurde stark angeglichen dem, dem Unionsrecht. Mhm. Das sind so die großen Gemeinsamkeiten.
0: Okay, das sind diese großen Gemeinsamkeiten. Was sind Unterschiede?
1: Ein ganz großer Unterschied ist natürlich, dass die EU-Kommission keine natürlichen Personen belangt. Genau, ja. Auf EU-Ebene sagt man, es ist kein Straf- und kein Ordnungswidrigkeitenrecht, sondern es ist eine Verwaltungsstrafe. Das heißt, die Unternehmen sind direkt Betroffene während dem deutschen Recht. Wir haben ja ein OVI-Verfahren. Das heißt, es erfolgt ja auch im Hinblick auf die Unternehmen nur eine Zurechnung über 30 oder 130 ovi Aufgrund der natürlichen Personen, der handelnden Personen, die auch eine gewisse Leitungsfunktion dann haben müssen. Deswegen, das Interessante ist ja, dass wenn man diese Bußgeldbescheide liest, dann werden die Unternehmen immer als Nebenbetroffene bezeichnet. Genau Wenn man ja. die Bußgeldhöhen anschaut, würde man sagen, naja, sind eigentlich die Hauptbetroffenen. Das, das fand ich am Anfang ein bisschen verwirrend, dass sie immer Nebenbetroffene sind, aber im System der OVI natürlich nachvollziehbar. Das ist ein ganz großer Unterschied, ja. Genau, das
0: ist eine strukturell ganz andere Herangehensweise für uns Strafrechtler natürlich. Ganz besonders wichtig, auch wegen dem Schuldprinzip, nennen wir es jetzt mal im engeren Sinne so. Und wir kennen die Diskussion, da gibt es eine eben ähnliche Problematik aus dem Datenschutzrecht, wo ja auch gewisse Diskrepanzen zwischen der europäischen und der deutschen Vorstellung liegen. Das ist
1: ein wichtiger Unterschied. In der Tat. Ganz viele der Diskussionen rund um die DSGVO, die haben wir Kartellrechtler schon hinter uns. Ja. Das ist ganz interessant. Und ich, wenn ich mich austausche mit den Leuten aus dem Datenschutz, zum Beispiel der Thorsten Walter macht das bei uns auch. Und da sage ich, die Diskussion, da haben wir schon eine Entscheidung vom EuGH vor 15 Jahren. Und es wird bei euch in der DSGVO nicht anders ausgehen. Es
0: wird genauso kommen, das sage ich auch. Genau. Immer. Der, der, dieser Kampf ist ein aber die, spannender. Die die, genau. Aber die,
1: die haben die gleichen Schmerzen. Also die deutschen Juristen, ja. die jetzt in dem Datenschutzbereich sind, die haben die gleichen Schmerzen genau. wie die Kartellrechtler damals auch. Ne?
0: Nee, nee, das, ich glaube, da wird man am Ende weich gekocht. <lacht> das ist logisch, das ist ja ne? Was ja gibt es noch? Gibt es noch einen? Wir haben darüber unterhalten, wie ist es bei der Durchsuchung. Ich habe ja, ja gesagt, es gibt Mitwirkungspflichten. Da hast du es
1: natürlich präziser genau, genau. gefasst. Ähm, Im Nahgang muss ich sagen, hast du schon Rechte mit diesen Mitwirkungspflichten. Also dadurch, dass es eben auf EU-Ebene gerade kein Stra nicht als Strafverfahren betrachtet wird, gibt es eben nicht diese klassische Beschlagnahme von Dokumentenunterlagen und was erwarten? Das Bundeskartell macht das so, ne, die kommen zu einer Durchsuchung, dann schauen sie, was ist da, was ist da an, an Leitsordnern, was ist an IT da und packen alles ein, nehmen alles mit und sind nach einem Tag wieder verschwunden. Die EU-Kommissionsteams schauen vor Ort, was sie interessant finden und machen sich dann davon Kopien und legen dann Listen vor und sagen, das würden wir gerne mitnehmen, gibt es ja irgendwelche Einwände? Das heißt, man bleibt dann eben zumindest im Besitz der, der Originaldokumente und ähm, IT-Asservate. führt aber auch dazu, dass die Kommissionsverfahren deutlich länger dauern. Die Durchsuchung, die können ohne weiteres eine Woche dauern. Meistens, also meistens sind Durchsuchungen ja dienstags, ja, wegen, damit man nicht sonntags anreisen muss. Ja, klar brauchen eine Sonntagsarbeitserlaubnis und so weiter. Das ist schwierig für Beamte. Und es kann dann schon sein, oder es ist häufig so, dass die Kommissionsteams von Dienstag bis Freitag vor Ort sind und eben die ganzen Tage schauen, was sie da mitnehmen können oder mitnehmen wollen.
0: Und, oder mitnehmen wollen. Da gibt es ja auch tatsächlich Entscheidungen, dass auch Geldbußen ausgesprochen werden für Obstruktion. Ne? also wenn jetzt
1: jemand... Das ist ein wichtiger Faktor. Ja. Ja. Obstruktion, das ist für uns dann auch eine Beratung sehr wichtig, mhm. den Mandanten da zu helfen. Auch den Mandanten zu vermitteln, inwiefern muss man jetzt denn mitwirken? Also zum Beispiel, wenn die Frage kommt, wo sind denn die Dokumente des Geschäftsführers X? Dann muss man denen sagen, okay, da hinten ist sein Büro, da sind die Dokumente. Aber dann ist immer die Frage, was ist eine Obstruktion? Und da ist ja ganz wichtig, klar, man darf keine Dokumente vernichten und irgendwie unterdrücken und so weiter. Und ein wesentlicher Faktor ist auch die EU-Kommission, da sie eine ganze Woche da ist, nimmt sich immer so einen Konferenzraum vor Ort, mhm. den sie quasi untechnisch gesprochen beschlagnahmt oder in Beschlagnahme nimmt. Und dort lagert sie auch die Aservate oder Kopien Aservate, die sie mitnehmen möchte, bringt auch die eigenen IT-Server häufig mit und die müssen untergebracht werden. Und damit die in Sicherheit sind, wird dieser Raum jeden Abend versiegelt, gemeinsam mit dem Mandanten und dem Kommissionsteam und am nächsten Tag geöffnet. Und wenn das Siegel zwischenzeitlich beschädigt wird, gebrochen wird, dann gibt es eben eine, eine Strafe. Nur aufgrund dieser Obstruktion, die kann eben bis zu einem Prozent des weltweiten Gruppenumsatzes betragen. Und da gab es in der Vergangenheit auch schon hohe zweistellige Millionenbeträge. E.ON ist ein bekannter Fall in Deutschland für Siegelbruch. Ja,
0: da war es, glaube ich, eine Reinigungskraft,
1: ne? Das war eine der Verte Verteidigungslinien, Verteidigungs <lacht> <lacht> ich will da keinen Kollegen zu nahe treten, ich habe da auch keine Insiderkenntnisse. Es war eine der Verteidigungslinien, ich glaube eine andere war, dass tatsächlich die Siegel genutzt wurden, schon über ihrem MHD quasi war. Ah, ja. Aber es hat alles nichts genutzt, das wurde ähm, relativ, beziehungsweise, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat sogar das Gericht in der ersten Instanz, ist ein Teil der Argumentation gefolgt, aber dann der EuGH hat es dann, glaube ich, wieder aufgehoben. Das passiert häufiger mal bei Kartellbußgeldverfahren.
0: Ja, das, da habe ich auch das Gefühl, dass da Rechtsmittel nicht immer zwingend dazu führen, dass
1: nee, es besser wird, ne? Nee, das war früher auch deutlich einfacher, da noch zu argumentieren. Das ist deutlich schwieriger geworden. Also ah. Da haben die keine Lust mehr drauf, um ne? zum so ein Einzelnen draufzuschauen teilweise.
0: Okay, also so ein Bußgeldverfahren das ist definitiv eine sehr unangenehme Angelegenheit, ne? Ja. Wenn ich jetzt als Unternehmen das Gefühl habe, da könnte was schiefgelaufen sein, kartellrechtlich, ja. was mache ich dann am besten? Weil du hast gesagt, wir können einen Grundzeugenantrag stellen, aber dann gibt es ja auch noch das Thema Schadenersatz.
1: Genau. Also ganz wichtig wie immer in der Compliance ist natürlich die, zum einen die Prävention. Ja, also erstmal die relevanten Mitarbeitenden in die Situation oder in die Position zu versetzen, zu erkennen, was sie kartellrechtlich dürfen und was nicht. Das geht insbesondere über Schulungen, Merkblätter und so weiter, was man in der Compliance eben so hat. Das ist ganz wesentlich. Dann muss man aufgrund von der Risikoanalyse auch schauen. Und das ist sehr abhängig von der Industrie, in der man unterwegs ist. Gibt es irgendwelche Indikatoren für Kartellabsprachen? Also es gibt häufig, wenn man sich dann Fälle ansieht und dann schaut, was im Unternehmen eigentlich passiert ist, das ist natürlich immer leichter im Nachhinein, aber kann man sagen, da gab es Anzeichen, zum Beispiel, dass in bestimmten Geschäftsbereichen unheimlich viel Umsatz gemacht wurde, der vorher nicht da war. Mhm. Dann wurden aber auch keine Fragen gestellt. Teilweise sogar so, dass ja Vertriebsmitarbeiter, dass deren Bonusregelungen stark umsatzgetrieben mhm. sind, so dass man da vielleicht sogar ein Zeichen setzt. Ist uns eigentlich egal, wo der Umsatz herkommt, Hauptsache er ist da. Und Das kann manchmal mit den Kartell-Compliance-Zielen auch konfligieren. Ne? Mhm. Ja, muss man eventuell aufpassen. Also das kann auch eine wichtige Maßnahme sein. Und wenn jetzt das Kind in den Brunnen gefallen ist, das kann passieren, weil viele diese Absprachen, wir haben jetzt gerade über diese pharma gesprochen und die begann am 1. November 2005, begann diese Absprache, bis sie dann 2019 mit der Durchsuchung durch die EU-Kommission beendet wurde. Also wir reden hier über 14 Jahre und das ist nicht untypisch für kartellrechtswidrige Absprachen. Und manchmal ist es so, dass ein Geschäftsführerwechsel oder dergleichen und die Erben dann so ein Thema, sind sensibler als die Vorgänger und sagen dann, oh, wie gehen wir jetzt damit um? Und dann muss man eben sehr genau erörtern, ist es sinnvoll, hier einen Grundzeugenantrag zu stellen? Über den muss man immer nachdenken, weil er natürlich, wenn man der Erste ist, hundertprozentige Bußgeldfreiheit in Aussicht stellt. Locker vor zehn Jahren hätte man wohl gesagt, das ist ein No-Brainer. Ja? Wenn ich das als Kartell entdecke und auch der Meinung bin, ich will dieses Kartell nicht fortführen, dann war so ein Bußgeldantrag ein No-Brainer. Jetzt, du hast es ja gesagt, oder wir hatten es auch zusammen schon gesagt, Jetzt muss man immer noch mit einbeziehen, wir haben die kartell die nachlaufen. Und was wir mittlerweile ja auch haben, ist das Wettbewerbsregister. Das heißt, die Eintragung dieses Wettbewerbsregister. Und da kann es eben ein Ausschlussgrund sein, wenn man da mit einem Kartell-Bußgeld eingetragen ist. Das gab es früher eben nicht. Und das sind so die Dinge, die dazu führen, dass man noch mal darüber nachdenken muss. Und vielleicht noch ein dritter Aspekt ist, es kann ja durchaus auch mal strafrechtlich relevant werden, wenn es eben um Ausschreibungen geht. Dann ja, real über 200... Ja, genau. Dann reden wir über 298 StGB. Und dann ist es natürlich gerade für die handelnden Personen recht schnell Essig mit dem Kronzeugenantrag. Denn ihr Strafrechtler habt das zwar auch, aber ich glaube, der 298 ist davon auch gar nee. nicht erfasst. Sodass man eben diese Straffreiheit gar nicht in Aussicht stellen kann, auch ja, wenn es um Ausschreibung geht. Und wir haben ja viele Kartelle eben im Bausektor und da ist es natürlich, ist man sofort im Ausschreibungsthema drin.
0: du bist sofort im Ausschreibungsthema drin und da gibt es auch eine Interessen. Also kein Interessengleichlauf zwingend zwischen dem Unternehmen und den Führungskräften, muss man fairerweise auch sagen, weil wenn die das anzeigen, dann zeigen sie sich häufig selbst mit an und es geht auch nicht zwingend immer gut aus. Also ja, häufig genau. schon, aber auch nicht immer.
1: Genau, den Punkt muss man eben berücksichtigen. Und was mittlerweile auch eine Baustelle ist, die früher keine war, ist, wir haben hier mittlerweile Regressverfahren, zivilrechtliche, mhm. dass die Unternehmen sich schäden und auch versuchen, auch die Kartellbußen bei den handelnden Personen zurückzuholen. Und da muss man mal sehen, wie das ausgeht. Darüber wird dann demnächst auch mal der BGH entscheiden müssen. Da gab es jetzt, so Ulge Düsseldorf hat jetzt zuletzt gesagt, es gibt keinen Regress für diese Unternehmenskartellbußen bei den handelnden Personen. Das LG Dortmund sieht das anders. Und ich glaube, die Revision ist auch zugelassen, also wird der BGH entscheiden müssen. Und das finde ich, das ist eine sehr spannende Diskussion.
0: Das ist eine sehr spannende Diskussion, das hatte auch das Bundesarbeitsgericht schon mal entschieden, meine ich mich zu erinnern,
1: oder? Ja, dieser, Tüssenfall, lange, lange ist ja, dieser ist gewesen, Genau, ja. dieser Tüssenfall, der wurde aus welchen Gründen auch immer vor den Arbeitsgerichten begonnen, ging dann bis zum BAG. Und das BAG hat dann gesagt, Arbeitsgerichtsbarkeit ist gar nicht zuständig, hm? das ist ja einfach zivilrechtlicher Streitkartell zivilrechtlicher Streit und deswegen ist es jetzt beim LG Dortmund.
0: das ist dasselbe Verfahren oder was? Ja, ja. Genau. Ah, okay, ich habe dann irgendwann also, also mal den Überblick verloren, glaube ich. Es gibt ich. mehrere
1: Verfahren, aber dieses Thyssen-Verfahren ist mittlerweile dann vor dem Landgericht Dortmund, die haben sich dann verglichen. So die, ich bin da nicht involviert, aber die, die Geschichte ist, glaube ich, so, dass die DNA-Versicherung, weil es ging ja um einen dreistelligen Millionenbetrag und die DNA-Versicherung hat irgendwann, für die war ja auch ein großes Risiko dadurch durchaus mhm. mit drin. So ist die Geschichte, ja, dass die dann wohl gesagt hat, okay, wir, wir machen jetzt einen einstelligen Millionenbetrag und beenden die Sache jetzt hier. Ja, bevor wir noch Aber weiter
0: zweistellige Millionenbeträge an die er Anwälte zahlen.
1: Ja klar, spielt alles damit rein. Es gibt neue Verfahren aus anderen Kartellen, die auch in Dortmund und Düsseldorf spielen. Genau, und Dortmund hat sich nochmal nach der Entscheidung des OLG Düsseldorf nochmal Hinweisbeschluss ganz dezidiert anders äh, mhm. positioniert. Und das einfach, finde ich auch so auch rechtspolitisch und auch wissenschaftlich eine super spannende Diskussion, ob das eigentlich auch zweckmäßig ist, zu sagen, man holt es sich bei den handelnden Personen zurück oder nicht. Aber das ist, das ein, das ist, ist ein Thema für einen eigenen Podcast. Das
0: ist ein Thema für einen eigenen Podcast, <lacht> könnte man echt tatsächlich auch nochmal drüber nachdenken. Aber ein riesenspannendes Thema, das geht ja auch ins Wirtschaftsstrafrecht rein und ins Datenschutzrecht und so weiter und so fort. Das hat ja, ja. ganz weite Auswirkungen. Aber gut, jetzt sind wir da quasi und haben gesagt, okay, es gibt den Kartell auch gegenüber den Geschädigten durchs Kartell. Bin ich da als grundsorge in irgendeiner Form privilegiert oder sehe ich mich da derselben Haftung ausgesetzt
1: wie alle anderen? Man ist grundsätzlich genauso der Haftung ausgesetzt. Alle Kartellanten sind Gesamtschuldner, sodass sich die Geschädigten im Grunde aussuchen können, wen sie verklagen, wenn sie primär primären Anspruch nehmen. Die anderen werden natürlich dann reingeholt als Streitverkündete in die Verfahren. Das Besondere, und da ist nochmal ein Unterschied auch zwischen dem EU-Kartellrecht und dem deutschen Kartellrecht, in Deutschland ist es so, dass der Kronzeuge dem 100% der Buße erlassen wird, gegen den er geht in der Regel schon gar kein Bußgeldbescheid, sondern gegen den wird dann eingestellt. Mhm. Während die EU-Kommission, die macht einen ganz normalen Bußgeldbescheid und setzt ganz am Ende der Entscheidung dann die Buße auf null. Und das ist natürlich nochmal ein Unterschied, weil wir im kartell das sind ja meistens sogenannte Follow-on-Klagen, bei denen man die rechtskräftigen Bußgeldbescheide vorlegen kann als Kläger, als Anspruchsteller und sagen kann, hier, das Kartell muss ich nicht mehr belegen, weil es steht schon hier ein Bußgeldbescheid. Ja. Die Zivilgerichte können sich davon nicht lösen. Ja, Das hat eine Bindungswirkung. So, und deswegen rein faktisch, wenn man jetzt ein deutsches Kartellverfahren hat, hat man ja gar kein Bußgeldbescheid gegen den ersten Kronzeugen. Das heißt, es wird da auch schwerer fallen. Natürlich hat er ein gewisses Darlegungsbeweisproblem, weil er ja schwer, er müsste sich ja in Widerspruch zu seinem eigenen...
0: Genau, er müsste ja sagen, andere, ich habe gelogen.
1: Ja. Aber als Kläger, als Geschädigter, habe ich erstmal nichts in der Hand. Das ist der Unterschied. Deswegen werden meistens die initialen Grundzeugen nicht direkt verklagt. Ein weiterer Unterschied ist auch, ich brauche ja einen rechtskräftigen Bußgeldbescheid. Und da sind es häufig hybride Verfahren, weil zum Beispiel auch bei der EU-Kommission, auch der erste Grundzeuge, der legt in der Regel kein, kein Rechtsmittel ein. Mhm. Das heißt, sein Bußgeldbescheid tritt in Bestandskraft, wird rechtskräftig. Andere mögen aber vielleicht Rechtsmittel einlegen. Das heißt, dann dauert es ja nochmal zwei, drei, vier, fünf Jahre, ne? bis dann Entscheidung da ist. Und das hatte vor allem im, im Alt, nach dem alten Recht auch noch mal massive Auswirkungen auf die Verjährungsregeln, weil die nämlich individuell gelaufen sind. Also wir hatten auch einen, einen ganz spannenden Fall hier in Frankfurt zum hybriden Verfahren. Da wurde ein Kataland verklagt und wir haben den originären Grundzeugen vertreten. Und gegen unser Mandanten waren die Entsprüche alle schon längst verjährt. Und der andere Kataland hat dann uns versucht, mit der Feststellungsklage quasi eine Verjährungshemmung zu erzeugen. Ja, ein ganz spannendes Verfahren auch. und Das hat aber nicht funktioniert. Ja. Also Da beißen wirklich den Letzten dann auch die Hunde. Ja. Das muss man auch mit einkalkulieren.
0: Gibt es denn auch also, einen Gesamtschuldenausgleich untereinander? Das kannst du jetzt sagen. Yeah. Vielleicht ist der Grundzeuge ja eigentlich der Schlimmste von allen. Hat dann quasi sich gerettet.
1: Nein, äh, genau im Innenrekurs ist der Kronzeuge tatsächlich dann auch privilegiert und ja, hat okay. sich darauf mhm. berufen, dass er nur in der Höhe, in der er selbst dann auch geliefert hat, belangt wird. Da gibt es eine gewisse Teilprivilegierung, aber außen haftet er ähm, erstmal auch voll. Aber rein faktisch wird er meistens nicht als erstes in Anspruch genommen. Und genau diese Gefahr, dass er am Ende doch Kartellschadensersatz leisten muss, führt nach Ansicht vor allem des Bundeskartellamts zu einer Hemmung des Kronzeugenprogramms. Also es gibt so, das ist natürlich nur eine Korrelation, keine Kausalität. Es gibt so Statistiken, die zeigen Anzahl der Kartellschadensatzverfahren und Anzahl der gestellten Kronzeuge und die, die verlaufen disparat. Also je mehr Kartellschadensatz, desto weniger Kronzeugenanträge. Aber wie gesagt, das ist natürlich nur eine Korrelation. Wird auch ein bisschen verfälscht jetzt durch Corona. Da gab es natürlich relativ wenige Durchsuchungen auch. Aber das ist die große Sorge, die die Wirtschaftsbehörden haben. Und deswegen fordern die auch im Rahmen von GBB-Novellen, dass es eine deutlich stärkere Privilegierung des Kronzeugen geben soll, mhm. auch im Kartellschadensersatz. Und wenn ich jetzt mal in die Glaskugel schauen muss und sage, es gibt vielleicht noch eine zwölfte GWB-Novelle in, in dieser Legislatur, könnte ich mir vorstellen, dass sowas zumindest da im Gespräch ist und eingeführt wird, ja. weil da sind die Wettbewerbsbehörden schon sehr dahinter.
0: Das habe ich verstanden, das macht ja auch Sinn aus Sicht der Kartellbehörden, aus Sicht der Geschädigten macht es wenig Sinn. Ja. Also das wäre ja einfach eigentlich, ne? man würde sich an einem Kartell beteiligen, dann meldet man sich und dann muss man gar nichts mehr zahlen. Das wäre schon vielleicht aus der Richtung, weiß ich jetzt nicht, ob ich das gerecht fände, aber mal gucken. Ja.
1: Ja, es gibt immer diese Diskussion und weil wir nochmal zurück auf den pharma Ich hatte ja vorhin gesagt, Beginn der Absprache war 2005 und Ende dann 17. September 2019 mit der Durchsuchung und der initiale Kronzeuge in dem Fall, dessen Beteiligung war vom 22. Januar 2015 bis 4. Februar 2016. Also der war nur ein Jahr an dem Kartell beteiligt und hat dann aber die Hand gehoben, hat das gegenüber der Kommission angezeigt und der kommt jetzt bußgeldfrei raus und die anderen ja, freuen sich dann natürlich.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Aspekt. Also das heißt, vielleicht nochmal ganz zum Schluss abschließend, was passiert denn jetzt, wenn ein Kartellverfahren eingeleitet wird? Also es kommt die Durchsuchung, die ist meistens relativ unangenehm, klar. Und dann geht es wie weiter?
1: In dem Moment, in dem die Durchsuchung startet, und deswegen ist Prävention aufgrund dieses Windhundrennens, das wir gerade beschrieben haben, auch so wichtig. Mhm. Ne? Weil natürlich, du hast vielleicht den ersten Grundzeug, okay, der ist dann raus, aber dann findet die Durchsuchung ja parallel statt. Und dann kommt es darauf an, wer zum Beispiel die Position 2 hat. Da kann es ja um Millionenbeträge an Bußgeldern gehen. Und man kann quasi in der laufenden Durchsuchung einen sogenannten Marker setzen. ja, Also die Bereitschaft signalisieren, dass man kooperieren möchte. Man kann natürlich in der Kurzzeit ja nicht sofort einen kompletten Grundzeugenantrag schreiben. Aber man kann sagen, wir kooperieren, wir machen Angaben zu folgenden Punkten und setzen jetzt hier einen Marker. Das heißt, und da kommt es auf Geschwindigkeit an und Geschwindigkeitsvorteile. Das heißt, und auch hier wieder Prävention, wenn ich erst im Moment der Durchsuchung anfangen muss zu überlegen, wem sage ich jetzt eigentlich Bescheid, wer sind eigentlich meine kartellrechtlichen Berater oder ähm, wir nehmen gerne auch im, äh, zum Beispiel Strafrechtler, die vielleicht auch ein bisschen remote sitzen ja? Ja, nicht jedes Unternehmen sitzt ja jetzt in Frankfurt Berlin München oder Hamburg ja? weil es eben um Geschwindigkeit geht und Strafrechtler ein bisschen verteilter ja auch im Bundesgebiet sind ein bisschen schneller ja und vor allem mit denen kann man gut wir äh, sind gewohnt bad, bad Cop, gut ja, ja Cop wir sind gewohnt also, die Strafrechtler können erstmal dann so ein bisschen robust auftreten ja. und dann kommen wir und sagen
0: da kommen dann, die lieben die nice guys komm, genau mit denen man genau. sich dann am Ende einigen darf genau genau
1: aber Geschwindigkeit ist eben das A und O dann in dem Fall. Und wenn ich dann erst im, im Moment der Durchsuchung mir überlege, wie eigentlich mein Notfalldurchsuchungsplan war, mit Kommunikationskette und so weiter, dann bin ich ja natürlich schon deutlich im Hintertreffen. Und in dem Moment, in dem es eine Durchsuchung gibt, fangen wir eigentlich an, und wir in Kenntnis gesetzt werden, fangen wir parallel mit der internen Ermittlung an. Weil wir müssen ja uns überlegen, ist was dran, Lohnt es sich über einen Marker nachzudenken? Und es passiert dann eben unter hohem Zeitdruck. Im will Grunde man denn nicht einen...
0: einfach sofort den Marker setzen und sagen, ich setze jetzt sofort den Marker und wenn ich es dann später nicht machen will, dann sage ich, ich mache nicht.
1: Ja, im Marker müssen schon gewisse Grundangaben gemacht werden. Ah. Du kannst nicht einfach sagen, es gibt keinen eventuellen Marker. Also dann verlierst du den auch. Da haben die Wettbewerbsbehörden dann auch einen großen Spielraum zu sagen, guter Versuch, aber so also nicht. Ja. Da muss man aufpassen.
0: Aber wenn du jetzt mitten in der Durchsuchung bist, kannst du ja schlecht eine internal Investigation machen, oder? Also
1: doch, doch. Also was passiert ist, wir kommen sofort vor Ort, so schnell wie möglich. Mhm. Und wir ziehen natürlich die Leute zusammen, die die damit zu tun haben, Geschäftsführer, Vertriebsmitarbeiter aus dem Bereich, ja. je nachdem Ausgangspunkt, ich meine das bei euch ja auch so, ist natürlich der Durchsuchungsbeschluss, genau. der spricht ja zu einem schon. Ja. Und darauf aufbauend fangen wir sofort an mit der internal Investigation. Wir reden mit den Leuten, wir fragen, wo sind die Dokumente, welche Dokumente gibt es da, was steht da in den Dokumenten drin. Ich sage mal so, die Behörde hat in dem Moment einen besseren Zugriff durchaus auf die Asservate, aber wir haben immer den besseren Zugriff auf die Leute. Wir schaffen die auch da weg. Ja. Wenn die, wenn die nicht da sind, sagen wir denen, kommt auch nicht. Und wenn die dort sind, dann sagen wir, kommt hier irgendwo, entweder in Kanzleienräumlichkeiten, Hotel, was auch immer, ja, bevor es da zu Gesprächen kommt. Und genau, das muss man ja vermeiden. Schön. Und dann fangen wir sofort an, ja, weil das wirklich jede Minute ankommen kann. Ja, ja. Das macht es auch ähm, sehr spannend.
0: Genau, also man muss gerade und ad hoc reagieren. Und ich finde ich auch sehr spannend. Als ich das erste Mal das gemacht habe, war ich so ein bisschen, also ich wusste, dass das vorkommen kann. Aber dann die Entscheidung zu treffen, die ist schon ja, so eine Herausforderung. Aber ja. im Prinzip, glaube ich, kann man das dann doch recht schnell machen, wenn man ungefähr weiß, in welche Richtung es gehen soll. Ja, wunderbar. Das war ja wirklich ein Fortschritt durchs Bußgeldrecht im Kartellrecht. Also ich bin sehr dankbar, dass du zum Zeit gefunden hast, uns das so schön ausführlich und auch instruktiv näher zu bringen. War ganz toll, dich hier im Podcast zu haben. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen so Dank, hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Fragen haben an Herrn Künstner, ich verlinke natürlich die Kontaktdetails in den Shownotes. Und wenn Sie Fragen an mich haben, wie immer unter info.rosinus-on-r.com. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.